0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 37 Die Tragödie des Narzissmus Der US-amerikanische Präsident Donald Trump antwortete auf die Frage eines Journalisten ob er sich zu den Top Ten der amerikanischen Präsidenten zählen würde, eine erlauchte Gesellschaft, zu der ja vielleicht historische Persönlichkeiten wie Abraham Lincoln oder Franklin D. Roosevelt zählen, folgen das. I think I'm doing a great job. We have the best economy we've ever had. So where do you rank yourself? We're doing really well. We would have been in war with North Korea if, let's say, that administration continued forward. I would give myself. I would look. I hate to do it, but I will do it. I would give myself. Ich denke, ich mache einen großartigen Job. Unserer Wirtschaft geht es so gut wie noch nie. Ich würde mir selbst eine, sagen wir, schauen Sie, ich tue das nicht gerne, aber ich werde es tun. Ich würde mir selbst eine 1 plus geben. Reicht das? Geht es höher? Da wir den US-Präsidenten ja nicht auf der Couch liegen haben, wissen wir nicht, ob wir ihm tatsächlich eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren sollen. Berühmte Persönlichkeiten sind immer auch eine öffentliche Projektionsfläche. Und, wie wir noch hören werden, sehen wir das, was wir bei uns selbst am allerwenigsten wissen möchten, mit Vorliebe beim Anderen. Wohl ist aber dieser Ausspruch, und man könnte eine ganze Reihe weiterer dieser Art hinzufügen, charakteristisch für eine psychologische Zuschreibung die sich fast zu einer Art Zeitdiagnose gemausert hat. Narzissmus. Narzissmus scheint in Mode gekommen. Manche sprechen gar vom Zeitalter des Narzissmus. Hierfür wird insbesondere die Popularität von Internetplattformen wie Instagram, Facebook, TikTok, YouTube und viele mehr angeführt, auf denen die Selbstdarstellung zelebriert wird. Das Selbst steht mag es auch kreative Ausläufer und Wegschneisen geben, eindeutig im Zentrum dieser Plattformen. Broadcast yourself, wie es heißt. Vielleicht lohnt es sich in dieser Folge also einmal, das Selfie, das Selbst, genauer in Augenschein zu nehmen. Worum geht es genau, wenn wir von Narzissmus sprechen? Landläufig werden Narzissten vor allem Menschen bezeichnet, die wie eben im angeführten Trump-Beispiel, sich selbst außerordentlich zu lieben scheinen und sich ohne jegliche Einschränkungen im Zentrum der Welt sehen. Fast suchtartig suchen sie nach Bestätigung und Bewunderung im Außen, müssen sich unaufhörlich beweisen und großartige Leistungen vollbringen. Oder solche bleiben sie aus, wenigstens vortäuschen. Sie leben in Superlativen, am klügsten, am schönsten am schnellsten, am reichsten, am sportlichsten und so fort. Oftmals faszinieren Narzissten auf den ersten Blick, denn sie glitzern und glänzen. Wo sie stehen und gehen, das Licht scheint immer auf sie. Wer ihnen aber näher kommt und mehr noch, wer ihnen gar in den Weg tritt, wird noch eine ganz andere Seite kennenlernen. Denn Narzissten sind hochkränkbar, dulden keine Kritik und ertragen keine Konkurrenz. Wer Beziehungen mit ihnen eingeht, geschäftliche, private oder sogar eine Liebesbeziehung, wird schnell in typische Beziehungsmuster und Dynamiken geraten, wovon wir gleich noch hören werden. Die übertriebene, scheinbare Selbstverliebtheit, der Egozentrismus und das fehlende Einfühlungsvermögen sowie mangelnde Fähigkeit, Kritik anzunehmen bzw. Fehler einzugestehen, schreckt auf Dauer viele ab. Er polarisiert und spaltet, erregt Ärger und Ablehnung, provoziert Wut und Heme bis hin zur Verachtung, was zur tragischen und traurigen Dynamik des Narzissmus rechnet. Die traurige Seite des Narzissmus ist zunächst weniger augenfällig, verweist aber, wie wir noch hören werden, auf den neuralgischen Punkt. Auch hierzu sind in der Berichterstattung über Trump viele Beispiele zu finden so etwa bei einem vortrag den trump vor der un hielt und bei dem er zunächst ausgelacht wird one year ago i stood before you for the first time in this grand hall i addressed the threats facing our world and i presented a vision to achieve a brighter future for all of humanity Today I stand before the United Nations General Assembly to share the extraordinary progress we've made. In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't that reaction, but that's okay. Wirklich wahr, sagt der amerikanische Präsident, und es ist, als sei dies noch ein Versuch, die Häme wieder vorzuwischen, die auf sein überzogenes Selbstlob in Form von unverhohlenem Gelächter hörbar wird. Wohl irritiert durch das daraufhin aber lauter werdende Lachen, gesteht er schließlich spontan und wie es scheint auch recht offenherzig, mit einem Schmunzeln, diese Reaktion hatte ich nicht erwartet, aber das ist okay. Was ihn, dies alles andere als ein Widerspruch zum Narzissmus, schon wieder sympathisch macht und ja auch im Plenum tatsächlich zustimmenden Beifall erzeugt. Allerdings möchte man als Außenstehender auch fragen, wie kann eine Person nach Äußerung so einseitiger Aussagen nicht erwarten, von zumindest irgendeiner Seite her kritisiert zu werden? Es ist an dieser Stelle wichtig zu berücksichtigen, dass wir aus der Rolle Trump nicht auf das Individuum Trump schließen können. Wir wissen nicht, was der Präsident tatsächlich gerade gedacht und gefühlt hat und was er nur nach außen hin darstellen und zeigen wollte. Nicht jeder Selbstdarsteller ist ein Narzisst. Sicher ist aber, dass viele Narzissten immense Schwierigkeiten haben, sich in die Welt und Perspektive eines anderen Menschen in einer wirklich einfühlsamen Weise hineinzuversetzen. Und dies wird häufig an einem recht eindimensionalen Denken offenkundig. Narzissten, die über eine hohe soziale Intelligenz verfügen, klug und geschickt sind, mögen Mehrdimensionalität zwar durchaus sehr überzeugend vortäuschen können, nicht selten etwa in Form ausgefeilter Sophismen, also Gedankengängen, die auf den ersten Augenschein besonders rational und logisch und daher überzeugend klingen. Sie wissen, dass sie auch andere Perspektiven achten, anderen Erfolg loben und beklatschen sollen, und tun dies äußerlich vielleicht auch. Aber in letzter Konsequenz geht es in der narzisstischen Welt immer und einzig um eine Perspektive, und das ist die eigene. Doch ist ein solches Verhalten und Empfinden tatsächlich Resultat einer grenzenlosen und echten Selbstliebe? Wir werden hören, was es damit genau aus klinischer Perspektive auf sich hat. Der Begriff Narzissmus leitet sich von dem griechischen Mythos des Nazis ab. Nazis, ein ausgesprochen schöner, aber eitler Jüngling, weist seine zahlreichen Verehrer und Verehrerinnen kalt und wenig einfühlsam zurück. Für das immense Leid, das er damit anderen zufügt, wird er schließlich bestraft in Form von unstillbarer Selbstliebe. Er soll am eigenen Leib spüren, wie sterbenseinsam man sich in seinem Beisein fühlt. Narzis verliebt sich daraufhin so hoffnungslos in sein eigenes Spiegelbild, in dem er wohlgemerkt nicht sich selbst erkennt, dass er daran schließlich zugrunde geht und stirbt. Der Narzissmus hat es, wie wir gehört haben, immer auf Superlativen angelegt. So lässt der britische Schriftsteller Oscar Wilde die Quelle, in dem sich der Nazis spiegelte, sagen Aber ich liebte Nazis, weil, wie er an meinem Ufer lag und auf mich niederblickte, ich im Spiegel seiner Augen stets meine eigene Schönheit sah. Geht es bei Narzissmus also wirklich um eine übersteigerte Selbstliebe? Damit wäre nur die Oberfläche berührt. Es ist eine psychoanalytische Binsenweisheit, dass das, wie man sich nach außen hingibt, nicht identisch mit dem ist, wie man sich innerlich fühlt. Weshalb im Übrigen Selbstauskunftsfragebögen nur bedingt etwas über den wahren Kern der Persönlichkeit aussagen. Tatsächlich kann sogar genau das Gegenteil der Fall sein. Getreu dem Motto, wo alles blitzt und blinkt, herrscht insgeheim der Schmutz. Das gilt nicht nur für Saubermänner, die in Wahrheit Dreck am Stecken haben, sondern auch für viele, die allzu selbstverliebt, potent, großartig und überragend erscheinen wollen. Der Spiegel des Narzissmus hat die Eigenschaft, die Dinge geradewegs in ihr Gegenteil zu verwandeln. Das, was der Narzisst am wenigsten im Spiegelbild sehen will bzw. kann, ist das, wie er sich eigentlich wirklich fühlt. Der Narzissmus ist tatsächlich kein Ausdruck von einem besonders hohen Selbstwert, sondern eine Art und Weise, einen besonders fragilen Selbstwert im Gleichgewicht zu halten. Und je stärker auf der einen Seite Gewichte in die Tiefe ziehen, desto stärker müssen auf der anderen solche in die Höhe drücken. Narzissmus ist eine Variante von psychischer Abwehr, um den Selbstwert zu stabilisieren. Wir alle setzen mehr oder weniger häufig narzisstische Abwehrstrategien ein, meist wenn wir uns gekränkt fühlen. Wie etwa im folgenden Beispiel. Wir haben uns in jemanden verliebt und bekommen einen Korb. Ein typischer Satz, den wir uns dann sagen, ist etwa, auch andere Mütter haben schöne Söhne oder Töchter. Und sagen damit auch, der oder die Begehrte ist gar nicht so toll und einzigartig. Das heißt, wir entwerten die Person im Grunde, denn im Vergleich zwischen uns und der begehrten Person ziehen wir die Bilanz, wir können auch gut und gerne andere von diesem Format finden. Den Betrag, den wir bei unserem eigenen Selbstwert abbuchen müssten, ziehen wir beim Wert des anderen ab. Eine andere typische Verhaltensweise wäre die Kompensation, also das verlorene Selbstwertgefühl, mit einem Ersatz oder einer Alternative wiederherzustellen. In unserem Beispiel etwa, indem man sich auf der nächsten Party mit ganz besonders begehrenswerten Männern und Frauen umgibt und sich überaus locker, ausgelassen und unabhängig zeigt. Bis zu einem gewissen Grad sind diese Abwehrstrategien ein wichtiger und nützlicher Schutz und dienen dem Erhalt des Selbstwerts. Denn das Verletzende, etwa bei einer Zurückweisung, ist ja nicht nur, dass unser Wunsch nicht erfüllt wird, sondern auch, dass wir uns mit unserem Begehren offengelegt haben, einen Einblick in unsere Sehnsüchte, unser Verlangen gegeben haben und damit kalt auflaufen. Zu jeder Verletzung des Selbstwerts, man könnte auch sagen zu jeder narzisstischen Kränkung, gehört das Gefühl von Scham. Bloßgestellt zu sein mit dem, wer man ist, was man ist, wie man ist, in einem ganz wesentlichen Teil unserer Identität dumm dazustehen oder abgelehnt zu werden. Narzisstische Abwehr- oder Kompensationsstrategien sind erst einmal wie ein Schutzschild über einer verletzten Stelle des Selbst und nicht krankhaft, sofern sie nicht in unsere Haut einwachsen und zum Charakterpanzer werden. Das heißt, zu einem wesentlichen Teil der Persönlichkeit. Doch warum legt sich jemand einen solchen Panzer zu? Weil er den Schutz nicht nur in besonderen, außergewöhnlichen Situationen braucht, sondern permanent. Alles ist ein Angriff auf den Selbstwert. Nahezu jede Regung des Anderen, die nicht in Lob und Bestätigung mündet, jedes Nichtwissen, jedes Versäumnis trifft in ein existenzielles Schamgefühl. Auch wenn die Rüstung des Narzissten häufig strahlend und glänzend poliert ist, sollte sie nicht darüber täuschen, dass sie einen hochfragilen Selbstwert schirmt. Wer einen näheren Umgang mit einem narzisstischen Menschen hat, wird häufig hinter der nach außen gezeigten Fassade von Großartigkeit, Überlegenheit und Verachtung nach innen geradewegs das Gegenteil entdecken. Kleinheit, Unzulänglichkeit, Ohnmacht. Der letzte Satz ist bewusst in einer Außenperspektive geschrieben. Denn Narzissten selbst haben oftmals große Schwierigkeiten, sich ihre Kleinheits-, Abhängigkeits- und Ohnmachtsgefühle einzugestehen und auszuhalten, selbst dann, wenn dies für Außenstehende noch so offenkundig ist. Wir haben bereits von zwei typischen Abwehrstrategien gehört, der Entwertung und Kompensation. Und Narzissten machen von diesen mitunter ausgiebig Gebrauch. Der Mechanismus der Entwertung kann ganz offen zutage treten oder aber versteckt, zum Beispiel hinter intellektuellem Raffinement, Theorien, Weltanschauungen, die sich durchaus auch mit der Realität decken können, aber innerpsychisch vor allem die Funktion haben, dem Ich zu bestätigen, die anderen sind schlecht. Das, was du nicht erreichen kannst, willst du in Wahrheit nicht. Die anderen sind nur erfolgreich, weil sie unehrlich, korrupt, angepasst sind. Manchmal treten diese Entwertungen aber auch ganz in den Hintergrund. Und der Narzisst kann oberflächlich auch für andere Anerkennung und einen guten sozialen Umgang zeigen. Im Hintergrund aber gibt es ein verborgenes Gefühl der globalen Verachtung. Als ob in Wahrheit nichts etwas wert wäre. Damit letztlich aber auch nicht die eigenen Erfolge, so dass er selbst das Lob der anderen mit einer heimlichen Verachtung bedenkt. Ebenso können Kompensationsstrategien sehr plump sein. Man denke an den lautröhrenden Ferrari, der nachts durch die Straßen braust, bis hin zu Bürotürmen, die, mit dem eigenen Namen versehen, sich in die Skyline von Großstädten recken. Raffinierter die heimliche Täuschung, so etwa in der Hochstapelei häufig zu beobachten, die sich im Besonderen aus dem Genuss speist, den anderen an der Nase herumzuführen. Das heißt, vermeintlich klüger, geschickter als der andere zu sein. Die narzisstischen Abwehrstrategien gehen, wie hier beispielhaft zu hören, zwar mitunter auf Kosten anderer Menschen, sind aber nicht unbedingt Ausdruck eines Willens zum Bösen. Eine gewollte Boshaftigkeit betrifft mehr eine spezifische Ausprägung des Narzissmus, dem sogenannten malignen Narzissmus, von dem wir in der nächsten Folge noch hören werden. Viel häufiger entspricht das protzige oder rücksichtslose Verhalten einem tief verzweifelten Versuch, sich einen Selbstwertersatz zu schaffen. Das Dilemma einer narzisstischen Person liegt für sie ja gerade darin, dass sie innerlich nicht über einen Selbstwert verfügt, der innere Selbstwertbrunnen sozusagen immer leer ist. Da aber ein Selbstwertgefühl existenziell wichtig für uns ist, bleibt dem Narzissten bloß diesen aus anderen, äußeren Quellen zu schöpfen. Wichtig zum Verständnis narzisstischer Dynamiken ist aber nicht nur, wie der Narzisst sich fühlt, sondern auch, wie andere sich in seiner Gegenwart fühlen. Nicht untypisch beispielsweise folgende Situation. Es findet ein Meeting in einer Firma statt. Alle sind bereits da, nur der Chef fehlt noch. Die Mitarbeiter schmunzeln etwas, denn gerade der Chef ist es, der viel Wert auf Pünktlichkeit legt, und ausgerechnet aber auch er, der regelmäßig zu spät erscheint. Schließlich kommt er zehn Minuten später in den Konferenzraum geeilt, entschuldigt sich aber nicht, sondern schimpft stattdessen einen seiner Mitarbeiter, der das Meeting organisiert hat. Das nächste Mal soll er sich eine bessere Uhrzeit überlegen. Es sei ja wohl jedem bekannt, dass gerade um diese Uhrzeit der Berufsverkehr unberechenbar und damit ein Zu-spät-Kommen sicher sei. Vielleicht fühlt sich der Mitarbeiter an dieser Stelle bereits schuldig und schämt sich vor den anderen, entschuldigt sich sogar. Vielleicht aber ist er auch selbstbewusster und gibt verdutzt zurück, dass er die Uhrzeit mit dem Chef doch im Vorfeld abgesprochen, ja, der Chef ihm doch sogar selbst diese Uhrzeit genannt hatte. Der Chef lässt sich davon nicht irritieren, wird eher noch wütender und entgegnet, dass der Mitarbeiter lernen müsse, proaktiver zu handeln und beendet die Diskussion. Während des ganzen Meetings unterlässt der Chef es nicht, auf jeglichen, noch so belanglosen Fehlern der Mitarbeiter, die teilweise schon Wochen zurückliegen, herumzureiten. Bemerkenswert ist, dass es ja zu Beginn eigentlich der Chef war, der sich etwas zu Schulden hatte kommen lassen. Er kam zu spät. Zum Schluss sind es aber alle anderen, die sich fehlerhaft fühlen. Hier kommt das zum Tragen, was in der Psychoanalyse als Abwehrmechanismus der Projektion bezeichnet ist, und der Narzisst macht reichlich Gebrauch davon. Bei der Projektion handelt es sich um einen grundlegenden psychischen Vorgang, bei dem eigene, meist sehr intensive Gefühle und Erlebensweisen nach außen gebracht werden. So zum Beispiel, indem sie auf eine andere Person übertragen, ihr gewissermaßen untergeschoben werden. Das innere Befinden taucht dann spiegelbildlich in der Außenwelt auf. Bei einem projektiven Vorgang bedeutet etwa die Frage, hast du Hunger? In Wahrheit, ich habe Hunger. Das Gefühl, von anderen beneidet zu werden, von eigenem Neid verzehrt zu sein. Die Angst, von anderen abgelehnt zu werden, eine Angst vor dem eigenen Selbsthass und so fort. Projektionen haben zunächst einmal eine wichtige Funktion indem die inneren Gefühle im Außen geortet werden, werden sie, selbst wenn sie noch immer unangenehm sind, so doch oft erst einmal besser handhabbar. Ist es der Andere, der dumm und unorganisiert ist, muss ich mich vielleicht ärgern, aber nicht schämen. Ist es der Andere, der mich hasst, kann ich mich durch Maßnahmen im Außen leichter schützen und zum Beispiel davonlaufen, was ja nicht möglich ist, wenn der Hass in mir selber sitzt. Projektionen sind wie alle Abwehrmechanismen wichtig, um eine psychische Stabilität aufrechtzuerhalten. Narzissten aber machen von diesem Abwehrmechanismus übermäßig und auf massive Weise Gebrauch. Es gilt daher nur allzu oft, das, was der Narzisst den anderen Menschen vorwirft, betrifft in Wahrheit seine eigenen innersten Ängste und Nöte. Nicht er macht einen schlechten Job, nicht er ist unzuverlässig, nicht er ist ängstlich, ungeschickt, schwach und dumm. Die anderen sind es. Im Übrigen ist dieser Abwehrvorgang mit ein Grund, weshalb Narzissten so selten Therapien aufsuchen oder wenn, diese oft sehr mühsam und, werden sie nicht schon allzu bald abgebrochen, dann auch sehr langwierig sind. Denn nicht der Narzisst hat das Problem. Das Problem, das haben die anderen. Je nach Geschick des Narzissten gelingt es ihm vielleicht, seine innerpsychische Welt im Außen herzustellen und über dieses Konstrukt ein relativ stabiles Gleichgewicht im Leben zu finden. Ein solches von ihm geschaffenes Umfeld ist oftmals durch tiefe und hochverwickelte Abhängigkeitsstrukturen gekennzeichnet. Denn der Spiegel des Narzissmus tut seine Wirkung auch auf andere, weckt auch in ihnen Sehnsüchte. Etwa nach einer starken Elternfigur oder gerade die wütende Abwehr gegen solche Sehnsüchte und Ansprüche. Das Phänomen Trump ist ohne diese Dynamik kaum verständlich. In Paarbeziehungen ist zudem die Fantasie häufig, dass man selbst gerade diejenige Person ist, die den Narzissten retten, ihm helfen und befreien kann. Bindend ist hier also ebenfalls eine durchaus narzisstische Vorstellung. Der Narzisst selbst ist, wir haben es gehört, zutiefst von anderen abhängig. Er braucht ja die Bewunderung und Bestätigung von außen. Andererseits muss er aber, dem Gedanken der Projektion folgend, um jeden Preis eben dieses Abhängigkeitsgefühl vermeiden und dreht die Situation also um. Er macht andere von ihm abhängig. Abhängigkeiten sind im Leben kaum zu vermeiden und zumindest scheinbar besser handhabbar wenn der Abhängigkeitspfeil von dem Narzissten wegweist. Dies ist unter anderem ein Grund, weshalb narzisstische Personen so häufig in gesellschaftlichen Führungs- und Machtpositionen anzutreffen sind. Ein Professor oder Chef zum Beispiel erzeugt schon qua seiner institutionellen Position Abhängigkeiten und kann sich zugleich selbst recht frei bewegen. Aber auch in privaten Beziehungen wird der Narzisst dafür sorgen, dass er sich nicht allzu abhängig fühlen muss. Meist bleiben die Beziehungen von Narzissten daher eher oberflächlich und unverbindlich. Es gibt aber auch narzisstische Menschen, denen es gelingt, sich dauerhaft zu binden. Im Gegenteil entstehen dann vielleicht sogar sehr beständige Beziehungen. Wenn gleich beständig nicht heißt, gute, sich gegenseitig emotional bereichernde Beziehungen. Häufig ist zum Beispiel zu beobachten, dass Narzissten sich scheinbar unterlegene Partner suchen. Partner, die depressiv sind, abhängige Persönlichkeitsmerkmale aufweisen, deutlich jünger, unerfahrener, naiver sind. Kurz, Menschen, die sich leicht mit den zahlreichen Projektionen der Narzissten aufgrund der gegebenen Hierarchie oder einer eigenen inneren Unsicherheit identifizieren. Schlägt der Richtungspfeil der Abhängigkeit doch einmal um, beispielsweise weil der Partner oder Mitarbeiter endlich begreift, wie abhängig nicht nur er, sondern auch der Narzisst von ihm ist, und er sich vielleicht trennen oder kündigen will, kommt es häufig zu sehr unschönen, teils auch gewaltvollen Machtkämpfen. Diese Machtkämpfe können auf emotionalem, verbalem oder körperlichem Terrain ausgetragen werden. Hauptziel des Narzissten ist, das Gegenüber wieder abhängig von ihm zu machen. Die darin liegende Gewalt wird zunächst häufig eher unterschwellig und sublim ausgeführt, dafür aber dauerhaft und zermürbend. So wird beispielsweise der Selbstwert des Partners unablässig unterhöhlt, etwa durch solche Sätze. Wie, das arbeitest du? Na gut, es muss ja auch Menschen geben, die Orchideenfächer besetzen. oder Nahm ein kleines Moppelchen? Ach, sei doch nicht beleidigt, ich finde deine Speckröllchen putzig. Je abhängiger ein Narzisst sich von einer Person fühlt und je mehr sich gerade diese Person dem Narzissten wieder entziehen will, desto stärker werden narzisstische Krisen befeuert. Und das bedeutet auch, desto mehr spitzt sich der Konflikt im Außen zu, wie die Gewalt offenkundiger. Die anderen werden massiv unter Druck gesetzt bedroht und offen attackiert. Nicht nur, indem institutionell gegebene oder partnerschaftliche Machtstrukturen missbraucht werden, sie kann unter Umständen auch ganz körperliche Formen annehmen, im Extremfall zu Mord führen oder, ist das letzte bisschen Selbstgefühl weggebrochen, sich auch gegen sich selbst richten, im Selbstmord. Doch wie kommt es zu solch einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur, zu einem derart verschlossenen Charakterpanzer. Bei den meisten narzisstischen Menschen findet man in der Biografie schlimme Traumata, häufig in Zusammenhang mit massivem Alleingelassensein, emotionaler Vernachlässigung, abrupten Beziehungsabbrüchen, zum Beispiel durch Todesfälle und ähnliches mehr. Oftmals erfahren diese Kinder, dass ihre abhängige, bedürftige, hilflose Seite auf kein hilfreiches oder einfühlsames Gegenüber stößt. Das Gegenüber ist abwesend, physisch oder psychisch, an irgendeiner Stelle verhärtet und unerreichbar fern. Das Kind bekommt zu spüren, dass es so, wie es ist, als liebesbedürftiges, sehnsüchtiges oder eigenwilliges Wesen kein Lebensrecht hat und versucht eben diese abhängige, liebesbedürftige und eigenwillige Seite in sich auszuschalten, indem jegliche Gefühle, die damit verbunden sind, also Abhängigkeit, Sehnsucht, Schwäche, Verletzlichkeit, abgewehrt oder auf andere geschoben werden. Wenn die narzisstischen Abwehrstrategien doch einmal brüchig werden, führt dies meist zu massiven Krisen und psychischen Einbrüchen. Es ist eben dieses hilflose und ohnmächtige Kind, das in der Gegenübertragung, das heißt in dem Gefühl, das Narzissten in anderen Menschen auslösen, oftmals größtes Mitleid erregt. Obwohl der Narzisst einen schlecht behandelt, hat man trotzdem das Gefühl, ihn auf keinen Fall angreifen zu dürfen, weil er tief verletzlich ist. Einen Augenblick bekommt man das einst so ohnmächtige und tatsächlich so hilflose Wesen zu Gesicht. Gerade an dieser Stelle liegt oftmals eine Pforte zu einem Teufelskreis. Denn lässt man sich auf diese eigentlich so hilfsbedürftige Person ein, sucht ihr das Gute zu geben, das sie braucht, gerät man wieder in den Strudel von Abhängigkeiten und Projektionen. Aus diesem kann man sich tatsächlich häufig nur noch befreien, indem man sich vom Narzissten distanziert. Der traumatische Wiederholungszwang besteht darin, dass der Narzisst, ohne es zu merken, eben jene Situation selbst wiederherstellt, die er am meisten fürchtet, verlassen und zurückgewiesen zu werden. Die Tragödie des Narzissmus ist, dass er das, was er mit allen Mitteln erstrebt, gesehen, anerkannt, geliebt zu werden, eben durch diese Mittel verliert.